0: desigualdade e solidariedade com o economista Eduardo Moreira. Ele é conhecido por ter se tornado um crítico das políticas neoliberais e autor do livro Travessia, de banqueiro a à companheiro. Moreira é ex-gestor, é ex-sócio do Banco Pactual, hoje BTG Pactual, fundador da Brasil Plural e da Genial Investimentos, foi eleito pela revista Época Negócios, um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos, e pela revista Investidor Institucional, um dos três melhores economistas do Brasil. Boa tarde Eduardo, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio
1: Boa tarde, eu que agradeço a chance, sempre bom, energia boa estar aqui na Bahia
0: Eduardo que também está à frente do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta Que é um dos nossos assuntos, mas antes de tratarmos disso No seu livro você diz que não houve um momento específico Em que você abriu mão do ideário neoliberal E passou a ter um, uma, um pensamento mais identificado com uma esquerda uma, o, o campo progressista já que você não percebeu esse momento, essa epifania e tal, eu vou perguntar uma outra coisa. As pessoas ao seu redor, você lembra de alguém ao seu redor percebendo isso por você? Eu, eu lembro é, da
1: minha companheira Juliana, né? É, ela, e ela é muito sensível, ela é atriz. Juliana Baroni fez um monte de, de filmes, de novelas, etc., e ela falando comigo que eu tinha mudado muito Depois de uma viagem que eu fiz Para passar um mês morando Em assentamentos e acampamentos rurais Então, ali, meu primeiro mergulho Para conhecer a realidade do campo no Brasil, uma realidade que é cheia de conflito, uma realidade onde você tem muita pobreza, onde você não tem infraestrutura, você tem é, um crescimento assim, vertiginoso das grandes propriedades que exportam tudo e essas propriedades engolindo aqueles pequenos agricultores, que são os que colocam comida é, na nossa mesa. E eu passei um mês morando na, na, na casa de Taipa, na casa... É, de, que às vezes tinha lona em volta né, Para é, poder, enfim, proteger um pouco dos lugares muito frios até. Eu fui numa época que um, estava muito frio e, e ali caiu a ficha né? Porque a gente, não, a gente não tem uma visão de mundo sobre fatos A gente tem uma visão de mundo sobre histórias A gente opina sobre versões de histórias Muita gente, provavelmente que está nos ouvindo Defende a Amazônia com unhas e dentes mas nunca foi a Amazônia. Eu nunca fui a floresta amazônica. Mas a gente ouve uma história da floresta amazônica, entende a importância e passa a defendê-la. E qual a história que as pessoas ouvem né, sobre a pobreza no Brasil? Qual a história que as pessoas ouvem sobre o trabalhador e a trabalhadora brasileira? Qual a história que as pessoas ouvem sobre os sem terra? Qual a história que as pessoas ouvem sobre os sem teto? Qual a história que as pessoas ouvem sobre os moradores em situação de rua? Eu te garanto que é sobre essa versão da história que as pessoas passam a desenvolver seus ódios, amores e preconceitos. Então tem pessoas que de repente começam a não gostar é, do, 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 do tipo tal ou do, tipo, do, do outro tipo porque ouviu histórias que vêm carregadas já de opiniões, de preconceitos e muitas vezes de projetos porque várias versões são passadas para as pessoas e fazendo parte de um projeto ou para levar as pessoas para essa ou para aquela religião ou para fazer votar nesse ou naquele partido ou para defender essa ou aquela empresa. Então, estar nesses lugares, para mim, foi uma chance de quebrar esse vínculo com as histórias que eu tinha, com as versões que eu tinha e ter ali o meu, o, o meu contato para poder desenvolver a minha própria versão, o... O Dom Pedro Casaldáliga falava uma coisa... Darcy Ribeiro falava... Frei Beto fala o seguinte... A cabeça pensa onde os pés pisam. A cabeça da gente pensa onde os pés da gente pisam.
0: Eduardo, às vezes eu tenho a impressão... De que quando um projeto impacta... Na qualidade da vida das pessoas... Pode ser a redução da jornada de trabalho, até discussões sobre previdência. Há sempre uma grita, assim, daquilo que se entende como mercado, de que isso não pode, isso não vai dar certo, etc. E imagino que para muitos cidadãos e muitas cidadãs pode ficar uma sensação, assim, mais ou menos do tipo, puxa, quer dizer que é, economia e felicidade do povo não podem andar juntas? Qual a sua visão? Não, é claro que podem, né? Mas a pergunta que a gente devia se fazer no
1: Brasil, outro dia eu ouvi... Uma, um, um áudio, ouvi um áudio de uma menina que é formada pela Educafro, uma instituição super bonita que tem em São Paulo, coordenada pelo Frei Davi, e ela falava que tinha perdido o pai com 65 anos de idade. O pai, dos 12 anos de idade até os 65, tinha trabalhado a vida inteira, quase todos os finais de semana, saía de casa às 6 horas da manhã, ia dormir depois de 9 horas da noite, 10 horas da noite, depois de uma jornada extenuante de trabalho, e morreu sem acumular um centavo, sem um centavo de poupança. E ela falou: meu pai não tinha uma segunda família, meu pai não era viciado, meu pai não tinha negócio de jogo, nada disso. E a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: para onde está indo essa riqueza? Esse povo que trabalha o dia inteiro, ele está gerando riqueza? Para onde está indo essa riqueza? Essa riqueza está indo para a mão de pouquíssimas pessoas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Em alguns índices é o país mais desigual do mundo. Está indo para pessoas que simplesmente herdaram esse direito injusto de ficar com a riqueza toda. Com a riqueza principalmente que essas pessoas produzem. E aí a gente fala, não, isso não é justo e a gente tem que redividir a bagaça. Temos que fazer esse negócio ser minimamente equilibrado. Você acha que essas pessoas não vão gritar?
0: E existe uma grita nesse sentido quando a gente pensa, por exemplo, na queda de braço atual entre o governo Lula de um lado e o Banco Central do outro em torno da taxa básica de juros. É uma coisa que impacta na vida das pessoas. Quem ganha e quem perde com isso, Eduardo?
1: Vamos lá. Hoje em dia no Brasil, se você tem dinheiro, você aplica o dinheiro no banco sem risco nenhum em cinco anos você dobra o que você tem. Sem risco nenhum. Você fica assistindo a TVE, jogo do Campeonato Baiano, tomando a cerveja você dobra sem fazer nada. Monta uma empresa para dar 100% de lucro sem risco em cinco anos. Ninguém consegue montar uma empresa dessa. Por isso que no Brasil ninguém monta empresa, todo mundo deixa o dinheiro no banco rendendo. Agora, tem uma outra maneira que você faz o seu dinheiro render muito mais do que isso, que é o que os bancos fazem. Emprestando nas taxas que os bancos emprestam. E que é uma taxa que aumenta quando a taxa de juros, aquela lá do Banco Central, aumenta junto. Hoje, hoje no Brasil... Se você pegar 100 reais, 100 reais emprestado no caixa eletrônico, na taxa que esses. Vocês... Eu não vou falar o nome de banco para não atrapalhar a propaganda de vocês. Mas se você pegar ali no caixa eletrônico. Na falar, taxa, não, não não. Na taxa que o, que o banco do caixa eletrônico te empresta. 100 reais, gente. Vocês que estão ouvindo. Sabem em 5 anos quanto você está devendo para o banco? Se você não pagar em 5 anos? Chuta um valor qualquer. Alto. Pode chutar alto.
0: Sei lá. Sete vezes, oito vezes.
1: Oito, oitocentos reais. Por aí. 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Olha, olha a loucura que a gente está falando. A gente está falando 14. Se a gente está falando 14 milhões de reais, né, a gente está falando de, de uma dívida que é impagável. É impagável. E aí, o que, que acontece com esse cara? Ele nunca, obviamente, quem pegou 100 reais não vai ter 14 milhões para pagar, mas ele passa o resto da vida pagando o quê? Pagando juros dessa dívida. E aí você cria um mecanismo, e quem está nos ouvindo, que já comprou uma televisão, que já comprou um sofá, que já comprou uma geladeira, que já é, deu, é, comprou uma moto, sabe do que eu estou falando? Você compra uma coisa que parece que cabia no seu orçamento e de repente você passa a trabalhar os próximos 10, 20 anos da tua vida e todo o fruto da tua riqueza vai parar na mão do cara que está no ar-condicionado ali do banco e não faz nada a não ser contratar gente para te cobrar e te tocar o terror, dizendo que seu nome vai parar na lista do não sei o quê, você não vai poder manter crédito em lugar nenhum, você não vai mais poder arranjar emprego, você não vai poder isso. E vive vira essa política do terror. É uma, uma maneira de escravizar moderna. É, 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 é o escravo financeiro. É aquele cara que você, na escravidão, você roubava toda a riqueza que a pessoa produzia, ali na lei que te permitia ser dono de uma pessoa. Hoje você continua roubando toda a riqueza que o cara produz mas usando essas artimanhas dos bancos e dos juros
0: Eduardo Moreira está conversando aqui com a gente ele é autor do livro Travessia de Banqueira a Companheiro que mostra como um pensamento neoliberal deu lugar a um pensamento mais ligado ao campo da esquerda, progressista e pela igualdade e tal você fundou o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta e não parou nisso ele virou uma espécie de, uh, uh, enfim, um canal de informações né? Eu estava vendo no YouTube que é um lugar onde tem tanta coisa Digamos assim, de conteúdos é, bem pouco alinhados aos seus E você está lá trazendo esses conteúdos Por que, que você criou essa plataforma?
1: Por causa do, da, da, da nossa primeira, do nosso primeiro assunto aqui Quando eu falei que a gente opina sobre versões, sobre histórias e não sobre fatos As versões que a gente ouve no Brasil são todas alinhadas e são versões que defendem o interesse do patrão, do dono da terra, do cara que é o coronel, que está há séculos a família dele é, dominando ali a, a cidade ou o estado dele. E a gente falou, poxa, vamos apresentar uma outra versão de país. Primeiro, vamos apresentar através do ensino. Então, hoje a gente tem no ICL, né, Instituto Conhecimento Liberta, a gente tem mais de 200 cursos, que são cursos iguais os dados nas universidades, Curso que na universidade custa uma fortuna 20, 30 mil reais Mas a gente democratizou Quem não tem dinheiro não paga nada para fazer É só vir através de uma das instituições E quem pode pagar o preço de um sanduíche Paga o preço de um sanduíche e faz mais de 200 cursos E tem, seis, tem sete idiomas Que entrou o japonês agora Então tem inglês, mandarim, francês, espanhol alemão, italiano e agora o japonês, tem robótica, programação de computador, tem meditação, tem aula de violão e tem toda sociologia, é, tem história, história da arte, história da música, são mais de 200 cursos, os mesmos que custam uma fortuna para as pessoas poderem se informar no lugar que quer que elas é, cresçam, donas de um conhecimento que é capaz de transformar e não é donas de um conhecimento que só serve para produzir mais riqueza para o cara que é um conhecimento que não vem com a capacidade crítica e aí quando a gente fala assim pô legal a gente está ensinando através dos cursos essa capacidade de pensar de uma maneira crítica e aprender os ofícios mas por que que a gente não pode entrar também na parte de notícias dando uma visão de mundo que é uma visão de mundo é, diferente ou seja todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto então, uma vista a partir de um outro ponto. E aí criou o ICL Notícias.
0: Já que você está em uma rádio pública com mais de 40 anos de atuação, vizinha de uma TV pública também relevante aqui no estado da Bahia, qual é a vista do ponto de uma emissora pública? Qual o papel que elas têm a desempenhar? Público quer dizer de todos. Público quer dizer de todos.
1: Então uma rádio pública deveria é, dar a notícia com o interesse público. E qual que é o interesse público? O interesse público é estar bem informado do papel que essa pessoa desempenha na sociedade e de, enfim, de, de como as engrenagens dessa sociedade funcionam, para que ela possa de, de chegar à conclusão de, do que, que ela acha que está funcionando certo do que, que ela acha que está funcionando errado do que, que ela deve criticar e do que, que ela deve elogiar, do que, que ela deve defender e do que, que ela deve atacar. O problema é que, normalmente, isso já vem pronto. Você assiste um, um, um programa, da, do, você assiste o Jornal Nacional, ele te fala que a privatização do saneamento da água e do esgoto no Brasil vai ser maravilhosa. Tem gente que deve achar que é maravilhosa, mas deve ter gente que não acha também. A ideia não tem que vir pronta. A informação tem que vir o seguinte, ó, existe uma lei que hoje é assim e querem mudar a lei para esse outro jeito. Vamos ouvir pessoas que defendem essa mudança, vamos, vamos ouvir pessoas que não acham essa mudança boa. E aí você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo, você chega à sua conclusão? Você ouvindo pessoas qualificadas que defendem uma coisa e defendem outra, o que, é que você acha agora? Você acha que é melhor... Ter isso privatizado ou você acha que isso é melhor continuar nas mãos do Estado? Então uma TV pública, uma rádio pública, tem esse papel de informar de uma maneira justa, de uma maneira democrática, de uma maneira universal. Eu acho que é uma das funções né, de, de quem comunica é, para o público é, de, é, de uma maneira como vocês pretendem né, é, fazer. É permitir que essa informação chegue a todo mundo, porque senão você cria mais uma desigualdade. A desigualdade da informação. E quem tem mais informação... Sempre vai ter algum tipo de benefício Em relação a quem tem menos
0: informação Nosso ouvinte Paulo Ricardo Mandando mensagem aqui e dizendo só ouvir verdades, a desigualdade é isso aí mesmo Eu queria muito agradecer Ao Eduardo Moreira Infelizmente vamos ter que abrir mão da, da participação dele Porque ele vai agora para a nossa emissora irmã Vai participar do TV Revista Eduardo Moreira, economista, autor do livro Travessia de Banqueiro a Companheiro Que saiu pela Civilização Brasileira Ligado ao Grupo Record Muito obrigado pela vinda, sucesso com o seu trabalho
1: muito obrigado, eu agradeço e sempre sinto um carinho muito forte pulsando quando eu estou aqui em Salvador.